2: slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
1: Tabestune 1943, ba gozashte 2 sal as هیتلر با پیروزی در شرق فاصله داره و متحمل شکست سنگینی در استالینگراد شده. حالا آلمان ها نیروهاشون رو برای تهاجم بزرگی جمع کردند که قرار نتیجه این جنگ رو رقم بزنه. اما این بار مغزای متفکر هر وارد عمل میشن و نبرد بزرگی رو رقم میزنن که معروف میشه به نبرد ژنرالها. پرچم سفید پرچم سفید درباره یک از تلخ ترین اتفاقاتی که در دنیا میفته اتفاقی که باعث میشه هزاران نفر کشته بشن و میلیون ها نفر خونه و زندگیشون رو از دست بدن اتفاق مخوفی به اسم جنگ خانوما آقایون سلام من احسان طریقت هستم و این اپیزود 17 پادکست پرچم سفید هستش که در آذر 98 میشنوید این قسمت میخوایم یکی از نبردای مهم دیگه بین شوروی آلمان رو تعریف بکنیم که نتیجه تاثیر خیلی زیادی روی نتیجه کلی جنگ میذاره در واقع داریم به می میرسیم که دیگه زور قوای شوروی به قوای آلمان میرسه و اونها رو عقب میرونن اما این همه ماجرا نیست به احتمال خیلی زیاد اگر تو حوزه کسب و کار مدیریت و رهبری فعالیت کنید با مجموعه آریانا قلم انتشاراتشون آشنا هستید و میدونید که کتاب های بسیار زیادی رو با تراهی جلد، با محتوای بسیار غنی و با چاپ بسیار جذاب وارد بازار کردن و تو حوضه های مختلف مربوط به کارآفرینی رهبری و موفقیت کتاب های جذابی دارن یکی از جذابترین چیز چیزهایی که انتشارات آریانا قلم داره بسته های مخصوص به موضوعهای مختلف است توی حوزه کارفرینی توی حوزه راه اندازی کسب و کار توی حوزه مدیریت و رهبری میتونید بسته های مختلف یا در واقع مجموعه کتاب های مختلفی رو پیدا بکنید توی سایتشون که در واقع کنار هم قرار گرفتن و میتونن سبک جدیدی از فکر کردن و کار کردن و یک تجربه جدید رو با خوندن آنها رقم بزنید. آریانا قلم رو فارسی سرچ کنید سایتشون رو پیدا کنید. اگر هم میخواید آدرس سایتشون رو داشته باشید آریانا قلم.com هستش که میتونید با کد WFP از پونزه درصد تخفیف استفاده بکنید و به صورت آنلاین از سایتشون خرید کنید و لذت خوندن یک کتاب جذاب توی حوزهی که مورد نظرتون هست رو تجربه بکنید بریم سراغ این قسمت که عنوانش هست نبرد کرسک نبرد ژنرال ها یکی از نبردهای بین روسیه و آلمان ارتش سرخ با یه ماشین جنگی عجیبی روبرو میشه که به خاطر شکلی که داشته و مدل لوله ها و چیزای ای که روی تانک در واقع سوار شده اسمش رو میذارن فیل اما روسا خیلی زود اسم واقعی این ماشین جنگی رو یاد میگیرن ماشین جنگی جدیدی که روس‌ها باهاش رو میشن در واقع یه تانک تایگر بود روسا تو هومیل لنینگراژ یکی از این تانک‌ها رو غنیمت میگیرن و کلی آزمایششو تست و کارهای مختلف روش انجام میدن نتیجه که از آزمایشاشون می هشدار دهنده و هولناک بوده. زره جله تایگر برای تانک های روسی غیر قابل نفوذ بود. حتی از فاصله دیویس متری. تنها حویتزرهای سنگین می این حیولای آهنی رو نابود بکنن. اون هم در شرایط خاص و از فاصله نزدیک و با بردی محدود. توی یه جلسه غم فرماندهی عالی استافکا مارشال توپخونه نیکولای ورونوف به استالی میگه که ما هیچ توپ موثری برای مقابله با این تانکا در اختیار نداریم. حالا دیگه آوریل 1943 شده و در سراسر جبهه جنگ ارتش سرخ آماده ملاقات با اصطلاحاً های تابستانی میشه. توی دو تا تابستون قبلی جنگ برق‌آسا ورماخت تقریبا توقف ناپذیر بوده و با اینکه ارتش سرخ تونسته و زربه هایی رو وارد کنه و پیروزی هایی رو در مقابل ارتش آلمان به دست بیاره اما این تانک جدید آلمان نگرانی خیلی خیلی جدی رو براشون درست میکنه که نکنه تابستون امسال هم اتفاق وخیم بدی بیفته. سوالی که مطرح بودیم بود که امکان داره ارتش سرخ یه بار دیگه توسط حمله تابستونی آلمان به کناری رونده بشه و شکست بخوره؟ مهندسای شوروی به شدت روی طراحی تانک و ضد های جدید کار می‌کردند. همزمان استافگاه هایی برای حمله قریب‌الوقوع آلمان داشت. با توجه به اطلاعاتی که رسیده بود یا از منابع مختلف جمع شده بود، همه می‌دونستان هدف بعدی کجاست. همه چشم ها به شهری به نام کرسک دوخته شده بود. اینجا جایی بود که جبهه مرکزی ارتش سرخ اونجا جمع شده بود و خیلی واضح بود که کرسک هدف واضحی برای حمله بعدی خواهد. بود. اگه نگاهی به نقشه پراکندگی نفوز یا عقب نیروهای هر دو طرف بکنی متوجه یه برامدگی بزرگ یا نفوز عمیق ارتش سرخ داخل ارتش آلمان میشیم. اینجا همون شهر کرسکه و طبیعیه که آلمان ها بخوان این عدم توازن نیروها رو به هم بزنن و توی کرسک نیروهاشون عقب رونده شده بودن به پیروزی های قابل توجهی دست پیدا کنند ستاد فرمانده یه شعروی انتظار داشت که آلمان ها به طور همزمان از شمال جنوب حمله کنند تا نیروه جپه کرده ی ارتش سرخ را قیچی کنند برای روبرو شدن با این خطر ارتش سرخ ساختن چندین خط دفاعی در برجستگی رو شروع کرد استافکا در نظر داشت قبل از شروع زده حمله های خودش بذار آلمان ها خودشون رو نشون بدن و به این موازه حمله کنن و بعد ارتش سرخ یه جورایی از خجارت آلمان ها در بیاد. یه کم که گذشت، سرویس اطلاعاتی شوروی هم تونس مهر تاییدی روی پیش بینی استفکا بزنه و به نظر میرسید که همه چیز داره خوب پیش میره، البته برای ارتش سرخ.
3: Previously we covered the Vermachs defeat in Stalingrad. It was very costly in terms of soldiers, material and morale and also threatened the positions of the German army along the eastern front of World War 2. The liberation of Kursk, Rostov and Kharkiv by the Red Army in February of 1943 put further pressure on the German army. It was time to counterattack to regain the initiative. The biggest tank battle in history was right around the corner.
1: دوازده آوریل 1943 استالین نخشه های سری آلمان برای عملیات سیتادل رو به دست آورد که اسم رمز حمله تابستونی ورماخت در شرق بود اطلاعات از معمولی با نام مستعار ورتر می رسید که هویت واقعیش هنوز که هنوز معماست اما به نظر می رسید افسری باشه از اوکی دبل گزارشی که رسیده بود در واقع گزارش فرماندهی عالی نیروهای مسلح آلمان بود که از فردی به نام رودولف روسلر به مسکو فرستاده شد. رودولف رهبر حلقه جاسوسی لوسی در سوئیس بود و نقشه ها و گزارش هایی که فرستاده بود یک کمی بعد مهر تایری شد بر حدیات استافکا در حمله قریب الوقوع آلمان ها. تقا به دست اومده آلمان ها تا برجستگی کرسک رو با دو حمله همزمان محو کنند. توی نقشه اینطوری پیش بینی شده بود که این کار توسط ارتشه، مرکزی فنکلوگه در شمال و ارتش جنوبی منشتاین در جنوب قراره که انجام بشه در اوائل ماهمه استافکا دیگه میتونست هشدار لازم رو به فرماندهاش بده استافکا به فرماندهاش اطلاع داد که طبق اطلاعات ما دشمن در صدد حمله از خط اوریلکیرسک یا خط بلگراد اوبیان یا هر دو خط به طور همزمان هستش In the
2: spring of 1943, German High Command developed a strategic offensive codenamed Operation Citadel, whose goal was to crush Soviet resistance on the Kursk salient and seize strategic initiative in the region. The strongest forces and finest generals of the Wehrmacht were selected to head the operation to ensure its flawless execution. According to the plan, Army Group Center, led by Field Marshal Günther von Kluge, would attack from the north while army Group south, under the command of Field Marshal Erich von Manstein, would push forward on the southern flank. The combined armies were to surround and destroy the Soviet position on the Kursk salient. The Wehrmacht's main attack force consisted of 50 divisions, including 16 tank and motorized forces, and various separate units totaling over 900,000 soldiers, about 10,000 heavy guns and mine throwers, and 2,700 tanks and assault guns. The ground forces were supported by the aircraft of the 4th and 6th air fleets, which had approximately 2,050 planes at their disposal. Moreover, it was one of the first operations which saw a massive deployment of the latest German technologies. Tiger and Panther tanks, Ferdinand tank destroyers, Focke-Wulf 190A fighters, Henschel 129 ground attack aircraft, And the of the 87 dive
1: در می هیتلر جلسه ای برای بحث درباره فاضای اولیه عملیات سیتادل برگزار کرد البته خیلی از جنرال هایی که توی این جلسه بودند ناراحت و نگران بودندن یه هم حق داشتن و اوضاع اونطوری که باید پیش نرفته بود توی جلسه اتفاق عجیبی افتاد و شاید برای اولین بار بود که این اتفاق به این شکل و در این ابعاد اتفاق میافته فیلد مارشال فون کلوگه فرمانده ای ارتش مرکزی صراحتن با پیشوا مخالفت کرد همون لحظه ها ژنرال مدل همزمان عکس شناسایی هوایی رو هم نشون میداد این ارتش نهم اون بود که باید از شمال به برجستگی کرسک حمله میکرد مدل به مواضع سنگین و شرووی که اونجا در حال آماده سازی بود اشاره کرد و صحبتشون با فون درباره عدم توانایی آلمان ها برای شکستن خط دفاعی و مواضع روسا بود البته بعدها والتر مدل لقب آتش نشان هیتلر رو گرفت چون به طرز عجیبی هر جایی که هیتلر گیر میافتاد مدل میتونست کمک کنه و بحران رو حل کنه بعدن در جنگ مدل به دفعات توسط هیتلر برای حفظ و نجات موقعیت‌های بحرانی فرستاده شد و جالبه که موفق هم میشد مدل به خاطر وفاداری شدیدش به پیشوا یه نازی دو آتی شد مدل توی 1947 وقتی که ارتشش به محاصره آمریکایی‌ها درآمد به خودش چلیک کرد تا اسیر نشه مدل یکی از معدود ژنرالاییه که نظرش نظر پیشوا بود اون موقع مدل به نابغه دفاعی هم مشهور بود اون و ارتشش تجربه کافی برای انجام حمله‌ها و عملیات تهاجمی وسیع رو ولی نداشت بعضی تو اون جلسه فکر می گردن که مدل قصد داره تا کل عملیات رو لغو کنه تا بتونه یه جنگ دفاعی رو علیه ارتش سرخ ترتیب بده گودریان هم از طرف دیگه به وضوح نسبت به عملیات سیتادل تردید داشت اون به عنوان بازرس کل نیرای مسلح می که لشکرای پنزر برای چنین عملیات نظامی بزرگ و وسیع آمادگی ندارن برای گودریان اما همه چیز ریسک زیادی داشت جنگ تلفات سنگینی تا اینجا به ورماخت وارد کرده بود. اگر عملیات سیتادل موفق میشد، به اونا اجازه میداد تا دوباره ابتکار عمل را در جپه شرق به دست بگیرن. اما اگر شکست می خوردن فاجعه خیلی بزرگتری به بار می اومد و دیگه مجموعه شکست های تو جپه شرقی کامل می شد. بلاخره پیشوام قبول کرد تا عملیات رو یه ماه به تعویق بندازه و گفت دیگه نباید اما شکستی وجود داشته باشه این تاخیر به آلمان ها اجازه می تا خودروهای زرهیشون رو که خیلی آپگرید و به روز کرده بودن گسترش بدن و بهترشون بکنن اگر بخوایم تعدادی از این ماشنه جنگی رو اسم ببریم باید به تانک های سنگین تایگر پانزر پنج جدید، پنترها و زره‌کوب عظیم فردیناند اشار بکنیم که هر کدومشون برای خودشون تبدیل به هیولایی شده بودن که نمیشد جلوشون رو به این راحتی‌ها گرفت. لفت وافه یا همون نیروی هوای آلمان هم هواپیماهای جدید تهاجمی گرفته بودن. هواپیماهای مثل مدل‌های جنگنده فوکه فوک‌وولف و انواع جدید بمبافکن شیرجروی یونکرز که به 2 تا توپ 37 میلی‌متری مجهز شده بود. توی همین عملیات و با شلیک های تأثیر گذاری که این هواپیما ها با توپ های جدیدشون داشتن ثابت کردن که خیلی موثرن و میتونن در روند جنگ تأثیر زیادی داشته باشن اما از اون طرف ارتش سرخ هم مشغول تدارکات عظیمی برای تسلیحات نظامی خودش بود سه خط دفاعی قدرتمند با میدونهای مین، خندق و استحکامات توپ احداث شد اما نبود توپ ضد تانک اون هم توپی که موثر باشه واقعا مثل همیشه تهدیدی بود که میتونست کار دست ارتش سرخ بده و خراب کنه همه چی رو ارتش سرخ هم امیدوار بود که تاکتیکای جدید دفاعی بتونه این چمبوت رو جبران کنه ارتش سرخ قبطرها توپهای ضد تانکشون رو به طور یکسان توی یه خط قرار میدادن اما تجربه نبرد بهشون یاد داده بود که اگر گروهی و دست جمعی کار بکنن تاثیرشون خیلی بیشتر میشه استکامات زد تانکی که ارتش سرخ درست کرده بود تبدیل شد به تکیه اصلی موازع برجستگی کرسک هر گره یا هر موزه شامل حد 20 تا توپ زده تانک و ده ها توفنگ زده تانک می شود. توپ ها به خوبی سنگربندی شده بودن و همه جهت های ممکن رو پوشش می دادن. فاصله با موازع کناری هم بین 600 تا 800 متر در نظر گرفته شده بود اگه تانک های آلمان سعی میکردن که از بین دو موزع رد بشن زرههای های کناریشون در تیر رس توپای ضد تانک شعروی قرار میگرفت و به قول معروفم گوشت میافتاد دست گربه و تموم بود کار روزها برای که بتونن این خطود دفاعی رو خوب ببندن هفته های خیلی زیادی به صورت طاقت فرسا کار میکردن تا این موازه و ها رو شکل بدن و درست بکنن میخوایل بادیجین یکی از توبچی های زده تانک اینطوری از اون روزا یاد میکنه که مجبور بودیم حدود سی متر مکب زمین رو بکنیم تا بتونیم تسلیحات زده تانک 45 میلیمتر رو نصب کنیم ما توی اون دوران خیلی بیشتر از اغلب آدمایی که عمرشون رو صرف این کار کرده بودن زمین کندیم
2: The crushing blow of the German army at Karkov in March of 1943 resulted in a large pocket of Soviet land surrounded by German positions The Red Army had no choice but to fortify their position. A total of eight defensive lines were organized in the region, some of which exceeded 300 kilometers in length. Civilians worked alongside soldiers to help dig a total of 5,000 kilometers in trenches, anti-tank ditches, and escarpments. Key routes were mined with a density of approximately 1,500 mines per square kilometer. In the rears The Soviets worked tirelessly to provide their fellow countrymen on the front lines with a constant supply of provisions, ammunition and equipment.
1: ارتش سرخ 4,200 کیلومتر خندق تنها در امتداد جبهه ورونش ساخت. یه جورایی اگر این خندقا رو توی یه خط مستقیم میکندن از مسکو به مادرید میرسیدن. جبهه مرکزی 5,000 کیلومتر خندق دیگه هم حفظ کرد. 2000 کیلومتر جاده و 686 عدد پل اهداس کردند و 300 هزار تدارکات و تجهیزات به برجستگی کرسک منتقل کردند برجستگی کرسک حالا صاحب سنگین ترین مواضع دفاعی در تاریخ جنگ بود آلمانو هم در جنوب 445 هزار نفر و 1500 تانک داشتن و قرار بود با جبهه ورونج به رهبری ژنرال واتوتین با 626 هزار سرباز و 1700 تانک روبرو بشن توی شمال حمله قرار بود توسط ارتش مرکزی جنرال فانکلوگه با 332 سرباز و هزار تانک انجام بشه روبه روی اونا هم با ارتش مرکزی شوروی به فرماندهی جنرال روکوسوفسکی با 712000 هزار سرباز و 1800 تانک قرار گرفته بود البته علاوه بر این نیروعی روس بیشتری به انواع قوای ذخیره با نام جبهه استپ به فرماندهی جنرال ایوان کونیف جمع شدن و قرار بود هر وقت که لازم بشه به سرعت وارد میدونه نبرد بشه موقعیت روکوسوفسکی تو شمال نسبتا قدرتمند بود اون میدونست که حمله های آلمانی از شکاف 90 کیلومتری بین جنگل‌ها اتفاق میفته اما نیروهای واتوتین در دشت عریزی موزه گرفته بودند و چیزی برای محدود کردن تحرک دشمن وجود نداشت اونو از هر جای ممکن بود مورد حمله قرار بگیرن واتوتین که اینجا بهش اشاره کردیم اما کی ژنرال نیکولای واتوتین یکی از فرمانده‌های با استعداد ارتش سرخ دهقانزادهی با غیرت کمونیستی بود که همین غیرتش اون رو پیش استالین عزیز کرده بود. واتوتین یه نظریه پرداز بود و دشمنانش براش احترام زیادی قائل بودن. جنرال آلمان بهش لقب استاد اعظم هم داده بودن. اما واتوتین از جنگ جون سالم به در نبرد اون توی یکی از کمین ملیگرایان اوکراینی در فوریه 1944 گیر افتاد و جون خودش رو از دست داد و کشته شد. جبهه ی جنرال واتوتین با یکی از قدرتمندترین حمله های نظامی تاریخ روبرو بود و واتوتین با خوی تهاجمی که داشت بزرگترین نبرد دفاعی تاریخ رو قرار بود که انجام بده. همونطور که ارتش سرخ آماده نبرد بود، مهندسان مشغول به کار شدن و میدونه مین متراکمی اطراف هر موزه درست کردن. اما خط دوم و سوم اونقدر مینگذاری نشده بود در عوض به واحد های مهندسای سیار سوار بر کامیون و بارکش اس یک ماموریت مهم داده شد ماموریت این گروه از نیروها کاشت میادین مین به صورت کاملا رندوم در مسیرهای پیشروی تانک های دشمن بود یک ژنرال آلمانی نوشته بود که سرعت اونها در ایجاد مین های مین فوق العاده بود روزها بیشتر از سی هزار مین رو ظرف تنها دو یا سه روز توی زمین کاشتن همزمان با این کار یه اتفاق دیگه هم داشت میافتاد ارتش سرخ برای اینکه ترس نیروهاش از تانک بریزه اونا رو داخل خندقای کندنده شده می زاشت و از روشون با تانک رد می شد که به این کار اوتو کردن میگفتن. حتی اونا تمرینهایی برای پرتاب های ضد تانک و کوکتل مولوتوف انجام میدادند و شبها جزههایی برای شیوه های مختلف نابود کردن آلمانی می خوندن. خیلی عملیات ارتش سرخ داشت برای این حمله آماده میشه. ارتش سرخ واحد های توپ خونش رو برای نشونگیری دقیق هم تمری می دار. بهترین ها با حقوق و مذایع بالا توپچی ضد تانک می شدن. اونا به شدت تمری می تا بتونن نقاط حساس تانک رو هدف بگیرن و از پشت توپ به قلب هدف بزنن. های قدرتمند 85 میلیمتری ضد هوایی در نواحی مهم هم نصب شدند که با دستور با تانک‌های دشمن درگیر می‌شدند. چهار هنگ به های ضد هوایی قدیمی آلمان در استالینگراد مسلح شدند. نیروی هوایی ارتش سرخ هم تسلیحات ضد تانک بهشون اضافه شد. اونا قبلا با یه بمب بزرگ 50 کیلوگرمی حمله میکردن اما مشکل این بود که بشی از هوا هدف متحرک رو درست مورد حسابات قرار داد. مینی بمب بمب‌های جدید تنها 1.5 کیلوگرم وزن داشتن اما قادر بودن تا 100 سانتیمتری در زره هدف نفوذ بکنن. از اونجا که چانکا در سقف زره خیلی نازکی داشتن به راحتی قدرت منهدم کردن هر پنزره آلمانی وجود داشت. روزها محفظه ای درست کردند که 48 مینی بمب رو میشد توش جا داد. از اون طرف جنگنده تهاجمی اشتوروییک میتونست چهار محفظه آماده رو حمل بکنه و میتونست با همین میزان بمبی که داره یه ستون تانک رو در مسیر 200 متری خودش منهده بکنه. در حالی که صبر برای شروع حمله آلمان ادامه داشت بعضی از فرمانده های به شدت نگران شده بودن. واتاتین چند چندبار از استافکا اجازه پیش دستی در حمله رو خواست و میگفت، ما باید از این فرصت استفاده کنیم. دشمن حمله نمی کنه. پایز داره میرسه و همه های ما از دست میرن. بذارید سنگر گرفتن رو متوقف کنیم و ما شروع کننده حمله باشیم. اما پاسخ همیشه یه چیز بود. صبر کن.
3: It was in July 1943 that the Russian city of Kursk bore witness to the largest tank battle in history. The outcome of the battle was crucial. It put an end to Hitler's offensive power on the Eastern Front. At Kursk, the Soviet army would draw the German forces into a deliberate battle of attrition designed to grind down Hitler's last remaining attacking strength in the East. The German staff officers could see the danger, but the Führer was blind to it. On the 10th of May, 1943, the architect of Germany's tank forces, General Heinz Guderian, became engaged in a heated conversation with Adolf Hitler, regarding Hitler's decision to attack at Kursk. Guderian is reported to have asked, How many people do you think even know where Kursk is? It is a matter of profound indifference to the world whether we hold Kursk or not. Why do we want to attack in the East at all this year? To this, Hitler replied, You're quite right. Whenever I think of this attack, my stomach turns over. Guderian strongly advised Hitler to remain on the defensive, but Hitler was determined. He would go ahead with the attack. Guderian was not alone in his apprehension. Almost to a man, Hitler's generals had advised him to adopt a defensive posture on the Eastern Front during 1943. The last two years had cost them dearly and they needed a chance to rest and regroup. Hitler's decision to attack would seriously damage his forces and remove any hope the Germans had of regaining the initiative in the Eastern Theatre. By draining away the German tank strength, the short but intensive Battle of Kursk
1: همزمان با صبر روسها ها نقشه آلمانی پیدا شد که دقیقا تمام مواضع شوروی رو از طریق تجسس هوایی شناسایی کرده بودند خیلی از واحدهای شوروی مجبور به, جا به جایی شدن این بار اونا بیشتر حواسشون رو جمع کردند تا از هوا دیده نشن و خوب استتار کرده باشند. برای سومین بار استافکا به نیروها هشدار داد که حمله آلمان نزدیک است این قضیه هشدارهای یهوی داشت تا به چوپان دروقم شده و با روان نیروهای مستقر در خط مقدم بازی می کرد. لف مالکین مأمور شناسایی هنگ 222 گارد پیاده نوشته که کاملا واضح بود که آلمان ها به زودی حمله خواهند کرد. تمام واحد های لشکرمون در آماده باش بودن. ما از اطلاعات لشکر دستور داشتیم تا به هر قیمتی که شده برای بازجویی آلمانی اسیر کن. اتفاق که نباید می‌افتاد افتاد. اون شب اونا یه مهندس آلمانی که در حال پاکسازی مین در مرز بود رو اسیر کردن. اون در بازجویی به حرف اومد و گفتش که نیروهای آلمان در حالت آماده باش کامل هستن. اونها حمله به سمت کرسک رو در 5 جولای در دو بامداد به وقت اروپا شروع میکنن. حمله دیگری هم از سمت بلگراد انجام میشه. ساعت موعود چندان دور نبود و حمله بزودی شروع میشد. ساعت حمله نزدیک شده بود ولی ارتش سرخ نقشه قافل گیر کننده بدی برای آلمانیا کشید. درست موقعی که آماده حمله بودن آلمانا، روزها با بمباران شدید ای اونها رو در هم کوبیدند. آسمون تاریک با انفجار صدها توپ روشن شد. هرچند خیلی از مناطقی که بمباران شد خالی از نیروی آلمانی بود، اما ها و های سرازیر شده به اهداف زیادی اصابت کردند. بقیه یگانهای آلمان اوضاع رو که اینطوری دیدن فهمیدن که نمیشه از این دیوار آتشین عبور کرد و عملا همچین کاری غیر ممکنه. سطفان روشنکو مکانیا به بومبفکن ایلوشین چهار به خاطر میاره که از دور میتونستیم چیزی باور نکردنی رو در طول خط مقدم ببینیم. دو طرف آتشباری شدید داشتند. به محض اینکه های شوروی آروم گرفتند نوبت آلمان ها شد و آسمون مملو از طغیان گلوله‌های آلمانیا شد این گلوله بارون برای کوبیدن موازه ارتش سرخ در نوک خط حمله بود دیدبان لو مالکین به یاد میاره که صدای انفجارها ما رو از تخت های سنگرمون بلند کرد هامون رو برداشتیم و به سرعت موضع گرفتیم آتش و دود و زمین لرزه همه جا رو پر کرده بود بمباران با دشمن بیشتر از یک ساعت ادامه داشت و سرانجام تمام شد و هیتلریا حملهشون رو در پوشش دود و گلوله های خودشون شروع کردند. بالاخره لشکرای تانک، ناوگان‌های هوایی، یگانهای پیاده نظام با تمام قواه نظامی آرایش گرفته در طول چند ماه گذشته در اطلاف کرسک به حرکت درآمدن. بزرگترین نبرد تانک‌ها تا کنون و یکی از بزرگترین جنگ‌های تاریخ شروع شده بود. جولای 1943 انتظار طولانی برای حمله آلمان به کرش تمام شد. تانک‌های رادیو کنترللی حرکت کردن و شروع کردن به پاکسازی مسیرهای مین‌گذاری شده. قلتک های فلزی سنگینشون تمام مین های جلویشون رو منفجر می کرد و همینطوری پیش می‌رفت. بقیه بومب های انفجاری قوی میتونستن اراضی وسیعی رو با یه انفجار پاکسازی کنن. این ماشینا راه رو برای ضد تانک‌های فردیناند هموار کردن. اما همیشه همین خطوط امن در بین انبوهی از میدون‌های انفجاری مشخص نبود. شده بود که خیلی از این فردیناندا راهشون رو گم کرده باشن و بعد توسط مینهای ضد تانک از کار بی افتن. جالبه که با تمام تلاشی که شد روز اول نبرد که تموم شد تقریبا نصفی از فردیناندها منهدم شده بود. اکثر این فردیناندها با آسیبی که به شینی هاشون یا چرخاشون رسیده بود از حرکت باز افتاده بودن. اینا اتفاق های جپه شمالی بود ولی در جبهه جنوب گلوول بارون سنگین شوروی مانع تلاش آلمان ها برای پاکسازی میادین مین شده بود. تاگره و پنترهای خیلی زیادی شنی و چرخشون توسط میای زد تانک خورد شدن و زمین گیر شدن. اما با همه این اصاف آلمان ها وارد 500 کیلومتر خندق ضد تانک شده بودند. برای اینکه تانک ها بتونن رد بشن خنده ها باید با حمله دقیق دقیقه بمبافکن رو نابود میشد. تا تانکا بتونن از اونا رد بشه جنگ برق های معروف آلمانا روندی لاکپشتی پیدا کرده بود و با کندترین حالت ممکن پیشروی انجام می شه آلمانی گرفتار هزار توی مواضع شوروی شدند به محض اینکه موضعی رو هدم میکردند زیر آتیش شدید از طرفین قرار می ژنرال فردریک فون روس ها متخصص پنهانکاری بودند. قبل از اینکه اولین تانک توسط مین منفجر بشه یا اولین توپ به تانک روسی شلیک کنه، هیچ میدون مین یا موضع تانکی پیدا نبود. به هر ترتیب با همه این داستانا و سختی‌ها، تجربه آلمان و قدرت آتش برترشون به زودی خودش رو نشون داد و اونها تمام قدرت خودشون رو علیه چند گذرگاه باریک به کار گرفت. لشکرای پنزر آلمان به حالت وی حمله کردند. توی نوک این وی تانک های سنگین تایگر قرار گرفتن که از دور در تیرس توپ های زده تانک شوروی قرار داشتند تانک های متوسط و سباک هم دنبالشون را افتادن و به محض اینکه آلمان ها رخنه ای در موضع درست میکردند به سرعت با اون نقطه حمله ور می شد. ارتش جنوبی با تقریبا 400 هواپیما در روز اول نبرد پشتیبانی شد اونا بمباشون رو روی مواضع شوروی میریختند اونا حتی میادین مین رو منفجر میکردن تا معبری برای عبور نیروهاشون درست کنند و بشه از اون معبر پیش روی کرد 17 ساعت زمان برد تا ارتش پنزر ویژه دوم اس اس بتونه خط اول موازع شوروی رو تی کنه از اون طرف جنرال واتوتین در جواب این حمله ها ارتش یکم تانک کاتوکوف رو فرستاد کاتوکوف گزارشی از فرمانده های یگانش رو به یاد میاره که اینطوری بود دشمن دائمان از موضعش هر بار با 50 تا 100 تانک حمله می کنه تاگرها پنترها ابتدا مواجه شدن با اونا دشت بار است قربان و در ادامه گفتش که به آنها شلیک میکنی ولی گلوله ها کمی می کنند خب نتیجه چه می شود؟ تلفات تلفات وحشتناک قربان در حدود 60 درصد توانه یگان از بین رفته است نبرد اون روزها نبرد تانک ها بود تانک های تی سی و چهار شروعی باید به 500 متری تایگرها می رسیدند و بعد به سمت زره زعیفشون شلیک می کردن. اما از اون طرف تایگرها و آلمان می تونستن از فاصله دو کیلومتری به زره جلویی تی سیوچارا شلیک کنن و اونها رو از بین ببرن تلفات عظیم وارد اومده به ارتش یکم تانک کاتوکوف اونها رو مجبور کرد تا نگرانیاشون رو با جنرال واتوتین منتقل کنن اما در دستورات تغییر ایجاد نشد در حالی که اونا داشتن آماده ی حمله مرگبار دیگه ای می تلفن در مقرشون زنگ خورد کسی که پشت خط بود کسی نبود جز جوزف استالین استالین از کاتوکوف خواست درباره برنامه های عملیاتیش صحبت کنه کاتوکوف پیشنهاد داد تانک ها سنگر بگیرن و قبل از شلیک به دشمن اجازه بدن تا آنها نزدیک تر بشن استالین لحظه ای ساکت شد و گفت بسیار خوب جوابش همین بود و در ادامه گفت شما فقط ضد حمله رو متوقف کنید حالا کاتوکوف تایید استالین رو هم داشت و میخواست ضد حمله آلمان‌ها رو متوقف کن. تانک چانکای کاتوکوف در کنار توپخانه و پیاده نظام حالت دفاعی گرفتند اما زمانی که ارتش پنجم گارد استالینگراد ژنرال کرافچینکو در خطر محاصره قرار گرفت، کلونل نیکوفروف با دستورات ای از طرف فرماندهی ارتش به مقرشومند. دستور کلونل این بود که اگر کرافچینکو دستور ضد حمله رو نمیداد، باید اون رو میکشت. زده حمله کرافچنکو مستقیما به تانکای سنگین دلشگر اس اس پنزر برخورد کرد. در حالی که نصفی از تانکاش منهدم شده بود خیلی سخت میتونست خودش رو با باقی مونده ارتشش از محاصره نجات بده. همزمان در ناحیه شمال جنرال روکوسوفسکی هم دستور زده حمله زرهی داشت. صبح دومین روز نبرد نزدیک روستای اولخووتکا به ارتش دوم تانک جنرال رودین هم دستور حمله داده شد. اما ضد حمله نتونست لشکرای پنزر مدل رو عقب برونه. پیشروی در برابر توبچی های قدرتمند و دقیق آلمان لشکرای تانک شوروی را متحمل تلفات وحشتناکی چه از نظر نفرات و چه از نظر تجهیزات کرد. اما با همه تلفاتی که دادند تونستن پیشروی مدل رو کند بکنن. از طرف دیگه ارتش دوم به حالت دفاعی رفت. اون وقتی که لشکر تازه نفس پنزر آلمان حمله جدیدی ترتیب داد مستقیما به تانکای شوروی که استطار کرده بودن و قایم شده بودن برخورد کرد. ایستگاه قطار ویران شده پنیری مرکز درگیری شدیدی شد. آلمان ها توپای خودکششی فردیران و بقیه تجهیزات سالمشون رو به منظور عملیات جمع کردن و تلاش کردن که یه حمله دیگه ترتیب بدن. لشگرهای آلمان تونستن از پشت نیروهای شوروی در ایستگاه در بیان اما حالا خودشون رو در محلکه ای از پیش تعین شده دیدن که واسه خودش جهنمی بود
0: This was to be the last offensive operation mounted by the Germans in the east What it spelled for the Germans was the start of the end of the Russian campaign The armies of Adolf Hitler faced a one way move back towards their homeland Not even the elite SS formations could give Hitler the victory he needed. Local successes did take place, but they were not enough to alter the final outcome. For the Russians, it allowed them to seize the decisive advantage over the Germans. The carefully planned counter-attack tore large gaps in the German front line. They had at last proved that the mighty German army was beatable. with regard to tanks sheer numerical superiority overwhelmed the technical superiority of the panthers and tigers this victory did provide a beacon for the whole world the victory however lay not with the forces of hitler but with the forces of
1: stalininmal <laughs> توبچی هنگ 159 توبخونه گارد به خاطر نابود کردن هفت تانک لقب قهرمان شوروی رو کسب کرد. اون حتی وقتی مجروح هم شده بود باز شلیک می کرد. جایی که آلمان ها گیرفتاده بودن رو به اسطلاح بهش آتش بسته می گفتن. آتش بسته تاکتیک مورد استفاده توبهای زده تانک شوروی بود که همزمان همه با هم یک کاری رو انجام دادن تا تانک های آلمان رو به دام بندازن. بعضی توپا در نقش تومه ظاهر می شدن و از دور شلیک می و تانک های دشمن رو به طرف خودشون می کشوندن. وقتی تانک های آلمانی نزدیک می شدن و به محدوده 200 تا 300 متری هدف می رسیدن توپای ضد تانک مخفی از جناهین شلیک می کردن و تانک آلمانی رو از بین می بردن به این ترتیب ارتش نهم تانک مدل نتونست در اول یا پونزی موفقیتی رو به دست بیاره در روز پنجم نبرد بازوی شمالی از حرکت بازموند. روکوسوفسکی معموریت خسته کردن دشمن را با موفقیت انجام داد. حالا وقت فکر کردن به حمله بود. دوازده جولای موقعی بود که دشمن در شمال متوقف شده بود و در جنوب نبرد به حساس ترین مرحله رسیده بود. در اینجا آلمان ها فضای بیشتری برای حرکت در دشت باز داشتن و با وجود تلفات سنگین تانک از دو طرف خط دفاعی ابتدای شوروی رد شدند. ارتش سرخ قواه کمکیش رو که ذخیره نگه داشته بود فرا می و اونا را به سمت منطقه ای که دشمن رخنه کرده بود میفرستند. آلمان ها دوی پنتر در ابتدای نبرد داشتند بعد از 5 روز نبرد شمار رو اونها به تنها 16 فروند می رسید. های هوایی ضد تانک جدید شوروی قافلگیری بدی رو برای آلمان ها رقم زده بودندن تنها یه اثابت میتونست تانک رو نابود کنه. اما لشکرای پیشقراول پنزر اس اس خیلی کارازمیده و متعهد و با مهارت بودن اونا تونستن استحکام پشت استحکام راهشون رو هرچند دشوار ولی در دل خطوط شوروی باز کنند. رخنه در اراضی بیدفاع دیگه از هر چیزی محتمل‌تر بود و قریب الوقوع به نظر می‌رسید. یکی از نیروهای عملیاتی شوروی درباره موقعیتی که به تانکای دشمن اجازه پیشروی داد اینطوری حرف میزنه به محض اینکه که ها و کامیون هامون عقب نشینی می شونه به شونه تحت تعقیب دشمن قرار می گرفتن به طوری که قرار دادن مین ضد تانک در مسیر برای متوقف کردنشون غیر ممکن شده بود یکی از اعضای جوان کمونیست در هنگ گارد توفنگدارای 287 هم اینطوری از اون روزها یاد می کنن. در شب 11 جولای به مرازع اشتراکی اکتبرسکی رسیدیم به ما گفته شده بود که فردا در اینجا میدون جنگ خندق بکنید. اینجا یا سنگرتون تون خواهد شد یا قبرتون. برای جلوگیری از پیشروی دشمن استافکا از زخایر استراتژیکش برای تقویت جبهه ورونج استفاده کرد. بیش از 400 تانک، صدها وسیله دیگه و هزاران سرباز آزم عراضی خوشک و داغ دشت روسیه شدم. بوریس نظراف بارگزار توپ هم اینطوری می نویسه. ما کل شب و روز بعد در راه بودیم مجبور شدیم همه دریچه های حفاظتی رو باز کنیم ولی باز هم داخل به شدت گرم بود. فرماده نمیگذاشت سرمان رو از دریچه ها بیرون بیاوریم. پس در داخل عملاً لخت شده بودیم. واتوتین در صدت بود از این زخیر برای ضد حمله‌ای که انتظارش میرفت استفاده بکنه. ارتش پنجم گارد تانک جنرال قرار بود در موقعیتش نزدیک روستای پوکروفکا به عنوان پایگاهی برای حمله مستقر بشه. تنها یه معجزه میتونست دشمن رو متوقف بکنه. حالا یک گروه از لشگرهای پنزر تاخت و تاز خودشون رو شروع کردن ولی مورد اصابت مستقیم توپونه شوروی از ساحل دوردست رود پوشال قرار گرفتن. نگرانی از خطر جناهین به اندازه کافی زیاد بود و میتونست پیشروی آلمان ها رو دوچار وقفه بکنه. یه لشکر از پنزرهای اس اس به حالت دفاعی فرو رفتن و منتظر لشکر دیگه ای از اس اس ها به اسم توتنکوف موندن تا از پوشل عبور بکنه و به کمکشون در جناهین بیاد همزمان هم لشکر پنجم گارد تانک روسها به پاکروفکا رسیده بود تانک های شوروی دستور اکید خاموشی رادیو رو داشتن رسیدن اونها در بی اطلاعی آلمان ها صورت گرفت اما وقتی صبح شد و آفتاب طلوع کرد, های آلمان ها، انبوهی از خدروها رو رسد کردند و نیروهای خودی رو با شلیک منور بنفش خبر کردن ارتش پنجامه گارد تانک باید در گذرگاه باریکی بین رود پوشل و راه آهن حمله خودش رو انجام میداد اما در رئی سعبال اوبور جبهر رو دربر گرفته بود و لازم بود یه تانک شوروی یه ای رو تشکیل بدن تا بتونن از این در رد بشن اما تانک های شوروی معمولا به صورت انبوه در منطقه وسیع حمل به همین خاطر هم وقتی که توپ دشمن شلیک میکرد حمله ای از یه جبهه کوچکی مثل این مانع بزرگی برای روسها ایجاد میکرد اما امیدی به تغییر دستورات هم نبود کم بعد از سپیددم ارتش پنجم گارد تانک حملهش رو شروع میکنه هملوت بکر فرمانده هنگی از لشکر اس اس توتنکوف می نویسه از قبار در افق دیدم کمی بعد از پشت این عبرها تانک های روسی ظاهر شدند به رئیس ستادمان گفتم روزها قوای زخیره را فرستادند و فهمیدم در نبعد کرسک شکست خوردیم. اما فقای پاکروفکا با چیزی که از قبل پیشبینی می میشد و تخمین زده می فاصله خیلی زیادی پیدا کرده بود. در حالی که تانکای شوروی در در وسیع وسیعی جمع شدن و در کانال یه باری که درست کردن و به صف واشتاده بودند که رد بشن تبدیل شدن به اهداف راحتی برای آلمان ها آلمان اونها را هدف می و تانک ها یکی بعد از یکی دیگه منحده می شد. آتیش میگرفت یا با انفجارهای از عظیم تیکه تیکه می شد. فرمانده تانک بروکف به یاد میاره که تانک ها در همه جا به آتش کشیده شده بودن. انفجارهای عظیم برجک های پنج تونی را بیست مست به هوا می فرستن. بعضی انفجارها ها بسیار قدرتمن بودن به طوری که کل تانک را به کپه از براده آهن تبدیل می در حالی که نبرد تانکها در هومه پوکروفکا جریان داشت دود غلیز سیاهی ناشی از بی شمار تانک سوزان روز رو به شب تبدیل کرده بود تلفات روزها وحشتناک بود بیش از سید تانک تنها در یک روز اونها تلفات دادند اما در این نبرد خوردکننده هیچ یک از طرفین پیروزی قاطعی پیدا نکرد اما پیامدهاش برای ورمخت واضح بود پاول حار فرمانده ارتش دوم پنزر اس اس بلافاصله از پکروفکا عقب نشینی کرد و عملیات سیتادل با شکست روبرو شد و هیچ پیشروی وجود نداشت. همان روز دو جبهه شوروی تهاجمی علیه بازوی شمالی برجستگی کرسک انجام دادند و نام عملیات خودش رو کوتوزوف گذاشتند. هدف عملیات نابودی نیروهای آلمانی اطراف اورل بود. از جمله ارتش نهم مدل که تهاجم آلمان رو رهبری میکرد. بارون عظیم ای هاکی از شروع شدن عملیات داشت. این کار به قدری موثر بود که پیشروی ابتدایی شوروی تقریباً بیدفاع موند اما با ادامه دار شدن پیشروی آلمانا دست به ضد حمله زده شد. مدل متوجه خطر شد. واحدهایی که در تهاجم کرش حضور داشتن با عجله برای تقویت موضعشون فرستاده شدند. اما لغت وافه به جنگ توده پیشرو های شوروی به شمال فرستاده شد.
2: The crushing blow of the German army at Kharkov in March of 1943 resulted in a large pocket of Soviet land surrounded by German positions. The Red Army had no choice but to fortify their position. A total of eight defensive lines were organized in the region, some of which exceeded 300 kilometers in length. civilians worked alongside soldiers to help dig a total of 5,000 kilometers in trenches, anti-tank ditches, and escarpments. Key routes were mined with a density of approximately 1,500 mines per square kilometer. In the rears, the Soviets worked tirelessly to provide their fellow countrymen on the front lines with a constant supply of provisions, ammunition, and equipment. From the period of April through June, The southwestern front received over 5,000 tanks, 9,000 heavy guns, and 1,500 aircraft. The central front, commanded by Army General Konstantin Rokossovsky, was tasked with the defense of the northern face of the Kursk salient, while the Voronezh front, commanded by Army General Nikolai Vatutin, was deployed to the southern face. The steppe front, under the command of General Ivan Konev, waited in reserve at the rear. The fronts were coordinated from Stavka by Georgi Zhukov and Alexander Vasilevsky, marshals of the Soviet Union. On July 4th, 1943, at 4 o'clock p.m., a German force made up of two infantry, two tank, and one motorized division launched an attack on the outpost of the 6th Army Guard of the Voronezh Front. The ensuing battle lasted well into the night. Having occupied some of the region's commanding hills German assault
1: تکخال مشهور استفکا هانس اولریخ رودل همرا رو رهبری میکرد اون جای در خاطراتش مینویسه هواپیمای من مجهز به توپ های ضد تانک بود بقیه ها مسلح به بمب بودن و دنبالم می اومدم چهار تا تانک را در اولین حمله منهدم کردم تا شب شمارشم به دوازده رسید استوکی روددل. در حومه شهر بلکوف از کار افتاد اون یه فرود اضطراری انجام داد اما دو ساعت بعد با هواپیمای تازه نفسی به هوا برگشت اون میگه شروع مقابله روسها با حملات ضد تانکیمون حقیقتن معفقیت همیز بود اونها یاد گرفته بودن تسلیحات ضد هوایشون رو به همراه تانک های پیش غراوالاشون بکنن از طرف دیگه جنگنده های شعروی هم وارد عمل شدن بالای کرس بود که ایوان ای برترین تکخال جنگنده شوروی اولین هواپیمای دشمن رو سرنگون کرد ایوان کوزیدوب قهرمان سگانه شوروی در سن 25 سالگی بود اون حتی یه بار هم در طول جنگ سرنگون نشد کزیدوب 330 معمولیت انجام داد و 64 هواپیمای دشمن رو سرنگون کرد همین موقع بود که تانک های شوروی هم برای تقویت حمله وارد شدن راننده تانک نیکرالجیالسنوف تو دل جنگ بود موازه آلمان در حومه روستا شامل توپ های زده تانک و تانک های سنگر گرفته بود من در خلال درگیری دو توپ و یک تانک نابود کردم بهش دو بار شلی کردیم و نابود شد این بستگی به راننده هم داشت البته من فقط پشت رادیو گفتم میشه راست تو به پا یه توپه بعد از عبور اون متوجه یه توپ دیگه تو چلمتری متریمون شدم اونو هم له کن وگرنه بر میگرده و میذاره درم ارتش سرخ در محاصره کردن نیروهای یعنی آلمانی اطراف اورل ناکام بود اما مدل مجبور به عقب نشینی شد مدل بالاخره تونست اوزار رو کمی سر و سامون بده و تو یه خط خاص سنگر بگیره تا 5 آگوست ارتش سرخ آخرین مقابلت اطراف اورل رو هم جمع کرد حمله واتوتین علیه ارتش جنوبی برای اینکه اثر بخش می شد وقت بیشتری میخواست سه هفته طول کشید تا جبهه ورونج قدرت کافی رو پیدا کنه اما در سه آگوست عملیات رومیان بالاخره در بلگراد و خارکوف شروع شد لشگرهای پنزر اس اس به دونتس منتقل شدن به همین خاطر خط آلمان به شدت تضعیف شد به لطف پیش سریع ارتش یکم کاتوکوف و ارتش پنجم تانک گارد روتامیستروف با سرعت به سمت اهدافشون پیش می رفتن. اونها در سومین روز حمله نیروهای ارتش سرخ شهر بلگراد رو آزاد کردن توی 5 آگوست قررش توپها در موسکو شنیده شد احترام نظامی اولین شلیک در جنگ میهنی روسیه به افتخار آزادسازی اورل و بلگراد انجام شد نیروهای شوروی حالا به سمت خارکوف پیشروی کردند کردن تو روز چهارم عملیات واحد های پیش ارتش یکم تانک کاتوکوف واحد شهر بگودکوف شدن و از خط ریلی پلتوف خارکوف رد شد اما در اونجا بود که زیر ضد حمله فون منشتاین قرار گرفتن اون به زحمت هر چینی نیرو داشت رو یه جا جمع کرد و اونها رو وارد نبردی سخت برای حفظ خارکوف کرد پیش پیشقراولای شوروی مجبور به عقب نشینی به بوگودوکوف شدند همزمان جبهه صحرایی کنیف مستقیما به سمت خارکوف پیشروی میکند آلمانها شهر را به یه دج تبدیل کردند و به همین دلیل بود که ارتش پنجم تانک گارد دستور دور زدن اونجا رو گرفت تا مدافعین خارکوف رو محاصره بکنه و مجبورشون بکنه که عقب نشینی کنن. اما حالا دوستای قدیمی لشکرهای پنزر اس اس راش و توتنکوف از جنوب رسیدن و فورا در حمله بگودکوف حمله کردند. در ای از زمان جنرال استروف دو دستور متناقض دریافت کرد. یکی از واتوتین که خواستار دفاع از با شده بود و دیگری از کنیف که دستور حمله به خارکوف رو داد. این معضل باعث شد بحث و جدلی بین فرمانده ارتش، رئیس ستاد و شورای نظامی به رهبری سرلشگر گریشین به وجود بیاد. گرشین دستور داد شما باید تصمیمتون رو بگیرید. رادی استروف هم جواب داد تصمیم گرفتم موقعیتم را نگه دارم تا وضعیت روشن شود ولی قربان به خاطر این تأخیر و تیربارا می شدیم گریشین با نگرانی هم جواب داد اگر موقعیتمون رو ترک کنیم و آلمان ها بوگدوکوف رو تصرف بکنن یقینا تیربارو میشیم این کار سراسر جناه جپه جپه ورونج رو در خطر حمله دشمن قرار میداد خلاصه که بخت باهاشون یار بود و تصمیم روتمیستروف استروف درست بود و ارتشش نقش مهمی در دفاع ضد حمله آلمان در اطراف بوگوتوکوف بازی کرد کمی بعد ارتش پنجم تانک گارد روتمی استروف هم با پیشروی به خارکوف از غرب قادر به پشتیبانی از نیروهای کنیف شد تنها خط عقب نشینی آلمان در خطر قطعی قیچی شدن بود هیتلر از منشتاین خواسته بود خارکوف رو به هر قیمتی حفظ کنه این به معنی محاصره کل واحد های ارتش کمپف بود. منشتاین هم در شرایطی نبود که ریسک استالینگراد دیگهی رو بجون بخره. اما بعد از همه این بالا و پایین شدن ها اتفاق عجیبی افتاد. اصر 22 آگوست هواپیمای شناسایی شوروی گزارش داد آلمان ها خارکف رو رها کردن و بیخیال شدن. بلا کونیف کنیف حمله خودش رو شروع کرد و شهر رو در شب بعد آزاد کرد. این پایانی مقتدرانه برای پیروزی بزرگ ارتش سرخ در کرسک بود ژنرال گودریان در خاطراتش می نویسه با ناکامی در تهاجم سیتادل متحمل شکست سنگینی شدیم. نیاز به گفتن نیست که روزها پیروزی کاملشون را به نمایش گذاشتن. دیگر امیدی به جپه شرق نیست. از حالا به بعد دشمن مالک بیغید و شرط ابتکار عمل است عملیات سیتادل آخرین تهاجم بزرگ آلمان در شرق بود. از اینجا به بعد ورماخت شروع به عقب گسترده خودش از شرق میکنه و پشت سرشون سرزمینی مخروبه رو به جا میذارن. روستای روسی و اوکراینی در آتش میسوزن و مزاره نابود میشن. پلها و استگاه های راه آهن منفجر میشن. حالا دیگه نیروهای شوروی آزم آزادسازی اوکراین میشن و در هاشیه رود دنیپر جنگ برای آزادسازی شروع میشه. قرارم آقایون چیزی که شنیدید اپیزود 17ام پادکست پرچم سفید بود که در آذر 98 منتشر شده بود این قسمت همونطور که شنیدید دیگه آلمان شکست بزرگی رو توی جپه شرقی متحمل میشه و تقریبا عقب نشینی خودش رو شروع میکن. از اسپانسرمون هم توی این قسمت خیلی ممنونم انتشارات آریانا قلم لطف کردن من اطلاعاتشون رو هم هم اینستاگرامشون و هم آدرس سایتشون به همراه کد تخفیف رو داخل توضیحات این قسمت میذارم که حتما به سایتشون سر بزنید و از مجموعه های بسیار هیجان‌انگیزی که دارن استفاده بکنید. پادکست پرچم سفید پادکستی درباره یکی از مخوف‌ترین اتفاقاتیه که در تاریخ بشریت رخ داده اتفاقی که هزاران کشته و زخمی و گذا,
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place scoop up goods for 50 to 80 less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 dollars, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing.